1: not decided already Roberta Mezzola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, die es schon sagte. 2024 ist nicht nur ein Superwahljahr, es ist das größte Wahljahr der Geschichte, in der rund die Hälfte der Weltbevölkerung an die Wahlurne gerufen wird, unter anderem auch in der Europäischen Union. Und um dieses Superwahljahr 2024 soll es in dieser Folge von you 2 go dem Podcast für Europapolitik, gehen. Wie bereits im letzten Jahr möchten wir in dieser ersten Folge des Jahres einen Blick auf die kommenden europapolitischen zwölf Monate werfen und fragen uns 2024, was steht an? Mein Name ist Tu ich bin stellvertretende Direktorin des Jack Delors Law Centers, dem europapolitischen Think Tank in Berlin und ich freue mich sehr, dass Johannes Lindner heute neben mir sitzt. Johannes ist unser Co-Direktor und gemeinsam mit ihm wollen wir versuchen, einen Blick in die Glaskugel zu werfen, was das bereits angebrochene Jahr für uns europapolitisch bereithält. Hallo Johannes. Hallo Tu. Bevor wir allerdings auf dieses kommende Jahr schauen, müssen wir noch über eine traurige Nachricht aus dem letzten Jahr sprechen. Ganz ähm, zum Ende des Jahres ereilte uns hier am Jacques Delors Center eine besonders schmerzliche Nachricht, nämlich die des Todes unseres Namensgebers, dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Johannes, du hast einen sehr schönen Nachruf an Jacques Delors bei Zeit Online veröffentlicht im Dezember und ihn letztes Jahr auch getroffen.
0: Ja, ich habe ihn letztes Jahr gesehen und ich fand ihn einen sehr beeindruckenden Menschen, der auch bis zuletzt ein sehr waches Interesse an unserer Arbeit hatte. Er hat einen ungewöhnlichen Werdegang gehabt für einen der wichtigsten Baumeister Europas. Er war Zentralbanker und gleichzeitig Gewerkschafter. Der war Technokrat, der erst sehr spät gewählter Politiker wurde, als Abgeordneter des ersten direkt gewählten Parlaments. Er wurde dann Finanzminister, dann Kommissionspräsident und nach den sehr erfolgreichen zehn Jahren als Kommissionspräsident hätte er die Möglichkeit gehabt, mit einer guten Chance Kandidat der Sozialisten zum, zur Wahl des französischen Präsidenten zu werden und hat das abgelehnt. Und stattdessen ein Think Tank gegründet, unser Schwesterinstitut, das Jacques Delors-Institut und sich so in die Europapolitik weiter eingemischt. Er hat insofern eine Verbindung aus verschiedenen Blickwinkeln sehr gut miteinander verbunden. Er hatte sozialdemokratische Elemente mit christdemokratischen Elementen verbunden, Staat und Markt. Er hat auch in seinem Europabild versucht, einerseits den Nationalstaat auch als gegeben zu akzeptieren, ihn aber zu integrieren in einem Konzept der Föderation. Und insofern hat er, glaube ich, neben seiner Integrität in einer gekonnten Art und Weise diese verschiedenen Strömungen in seiner Person vereint. Und ich glaube, das hat ihn zu so einem guten Baumeister gemacht. Wenn man sich nämlich anguckt, wie stand Europa da zu dem Zeitpunkt, als er Kommissionspräsident wurde. Da sprachen wir über Eurosklerosis, also den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Es gab lähmende Spannungen zwischen den äh, nationalen Regierungen. Wir hatten Milchseen, die dafür standen, dass eben die Agrarpolitik nicht funktionierte. Und letztlich war die, die Hoffnung und die Einschätzung, dass Europa hier eine wichtige Rolle spielt, sehr gering. Und da kommt Jacques Delors. Und innerhalb dieser zehn Jahren hat er den Binnenmarkt vollendet, hat Erasmus geschaffen, den Schengen-Raum eingerichtet und den Euro als Gemeinschaftswährung auf den Weg gebracht. Und insofern, was in dieser Zeit alles passiert ist, kann man schon von einer fast magischen Transformation sprechen.
1: Und wie hat er das gemacht? Wie hat er diese Transformation auf den Weg gebracht in seinen zehn Jahren als Kommissionspräsident?
0: Ich glaube, es sind drei Aspekte. Das eine, Delors war konzeptionell, visionär. Als sein Projekt für seine Präsidentschaft hat er den Binnenmarkt gewählt und die Vision gehabt, dass Menschen, Waren, Kapital und Dienstleistungen sich grenzenlos bewegen sollten. Das war in den römischen Verträgen angelegt, aber er hat erkannt, was es braucht, um den Binnenmarkt zu vollenden. Und ein wichtiger Aspekt davon war die Reform der römischen Verträge, hat erkannt, dass man die wichtigen Gesetzesveränderungen, die es braucht, nur mit Mehrheitsentscheidungen durchsetzen kann und gleichzeitig auch das Europäische Parlament gestärkt. Dazu war klar, dass wenn man den Binnenmarkt vertieft, dadurch ein gestiegener Wettbewerbsdruck entsteht und dass die Folgen für die Regionen und Mitgliedstaaten, die weniger stark davon profitieren würden, dass man die auch sozial und finanziell kompensieren muss. Und da die Reform der Regionalpolitik und die Reform des EU-Haushalts. Also eine klare Vision, was ist notwendig, was ist das Projekt und was ist aber auch an institutionellen und finanziellen äh, Reformen notwendig, um das durchzusetzen. Damit verbunden ist eben Delors als genauer Planer, der klar wusste, wir brauchen einen Plan und auch ein Enddatum. Mit dem Binnenmarkt, Veränderung des Binnenmarktes mit 92, hat er genau ein solches Entpartum gesetzt und hat auch einen klaren Plan gehabt, welche Einzelmaßnahmen sind, über 300 Einzelmaßnahmen, die umgesetzt werden mussten. Und das Letzte ist, dass Delors auch ein großer Integrator war, und zwar über Parteien und Landesgrenzen hinweg. Er hat, bevor er den Binnenmarkt als Projekt quasi ausgewählt hat für seine Kommissionspräsidentschaft, alle Mitgliedstaaten bereist und diskutiert, ob er die Unterstützung für dieses Projekt haben wird. Konnte auf Kohl und Mitterrand zählen, hat aber auch Thatcher mit an Bord geholt. Er war selber Parlamentsabgeordneter, europäischer Parlamentsabgeordneter gewesen und hat deshalb immer das europäische Parlament eng im Blick. Und als Gewerkschafter hat er auch gesehen, wie wichtig die Sozialpartnerschaft ist und hat quasi sowohl Unternehmer wie Gewerkschafter auch auf, auf der europäischen Ebene zusammengeführt und für dieses Projekt des Binnenmarktes begeistert. Und dieser Ansatz findet sich bei den anderen großen Integrationsentscheidungen der Zeit auch wieder. Und der hat ja auch an Aktualität nicht verloren. Stichwort Aktualität. Wir
1: stehen gerade vor einem hochpolitischen Jahr 2024 und ein Jahr, in dem eine Reihe von wichtigen Wahlen anstehen. Nicht nur in der EU, sondern überall auf der Welt. Und das sind natürlich die Europawahlen im Juni bei uns. Aber in Deutschland auch drei Landtagswahlen, nämlich in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Im November werden in den USA die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Und in Europa selber gibt es auch noch mal eine Reihe von nationalen Wahlen, etwa in Portugal, in Belgien, in Österreich, in Litauen, die natürlich auch alle Auswirkungen auf die Europapolitik haben werden. Für die EU bedeuten die Wahlen aber nicht nur, dass es ein neues Parlament gibt, eine neue Kommission gibt, sondern sie strukturieren auch das ganze kommende Jahr. Und Johannes, lass uns vielleicht erstmal bis zu den Wahlen schauen in den Frühjahr und auf das jetzige Parlament und und darauf, was eigentlich noch alles ansteht, was noch alles offen auf den Tisch liegt, das bis zu den Wahlen fertiggebracht werden muss.
0: Bevor ich darauf antworte, lass mich vielleicht ganz kurz nochmal rückblicken auf unsere letzte Folge, wo wir eingegangen sind auf die Frage der ukraine hilfen und die Blockade, die wir gesehen haben von Ungarns Ministerpräsident Orbán. Man hat ja die Entscheidung zu der Ukraine-Hilfe vertagt und das steht jetzt am 1. Februar an und man hofft, dass man da zu einer Einigung kommt. Und das ist Teil einer Entscheidung, einer Einigung zur Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens ist. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die jetzt stattfinden muss dann zu den Gesetzesvorhaben. Und es ist genau so, wie du sagst, alles, was jetzt nicht vom Rat und Parlament abgeschlossen wird, wird quasi erstmal runterfallen und müsste dann von der neuen Kommission, wenn sie sich konstituiert hat, wieder neu vorgelegt werden. Da möchte ich vielleicht drei Sachen erwähnen. Das eine ist, dass man im Rat und im Parlament Positionen zu den Fiskalregeln angenommen hat und sich jetzt Parlament und Rat einigen müssen. Wir haben in früheren Folgen auch das Thema Fiskalregeln mehrfach diskutiert. Die Einigung im Rat war, glaube ich, ein ganz wichtiger Durchbruch. Und jetzt geht es darum, dass man die Zustimmung des Parlaments noch dazu bekommt. Zweiter Punkt, wichtiger äh, Gesetzesvorschlag äh, zum Net Zero Industry Act. Auch dort ist man in den letzten Zügen der Verhandlungen wichtiger Teil des Klimapakets äh, der Kommission. Und ein letzter Bereich ist die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Da geht es darum, dass das Parlament weniger restriktive Bestimmungen für Schutzsuchende möchte und mehr Solidarität unter den Mitgliedstaaten fordert. Und da ist es interessant, wenn man sich jetzt nicht unter diesem Parlament einigt, muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Komposition des nächsten Parlaments weniger stark auf diese Aspekte sich konzentriert. Und dann wird man sehen, ob jetzt die Mitgliedstaaten vielleicht das sogar nutzen und sich jetzt nicht mit dem Parlament einigen. Aber das ist sicher nochmal auch ein wichtiges Signal, wenn es zu einer Einigung kommt, dass Europa hier handlungsfähig ist. Und dann der letzte Punkt, so über die jetzigen Gesetzesvorhaben hinaus gibt es noch zwei wichtige Berichte, die, glaube ich, zu erwähnen sind. Das eine ist der Bericht des äh, Präsidenten unseres Schwesterinstitutes und ehemaligen italienischen Premierministers Enrico Letta zur Zukunft des Binnenmarktes, was ja auch vor dem Hintergrund, was wir ganz am Anfang gesagt haben, interessant ist zu sagen, wie kann man dieses Binnenmarktprojekt von Jacques Delors, wie kann man dem neue Kraft geben? Und eng verbunden damit ist natürlich die Frage der Wettbewerbsfähigkeit und das ist auch der Fokus des Zweiten Bericht ist der, der im Sommer rauskommen wird und auch von dem italienischen, äh, ehemaligen italienischen Premierminister, nämlich dem ehemaligen äh, EZB-Präsidenten Mario Draghi. Und auch dieser Bericht wird erwartet als quasi Ideengeber für die Agenda der neuen Kommission.
1: Das sind die Themen, die bis zu den Wahlen oder jetzt im Frühjahr noch anstehen. Gewählt wird in Europa ja zwischen dem 6. und 9. Juni. Und was dabei vielleicht wichtig ist, noch hier zu erwähnen, es geht zwar um die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, aber tatsächlich sind die Wahlen national organisiert. Das heißt, es gibt 27 Wahlen in der EU, in den jeweiligen 27 Mitgliedstaaten, die auch alle unterschiedlich viele Sitze wählen. Die kleineren Mitgliedstaaten bekommen weniger Sitze, die größeren mehr und in Deutschland werden 96 Sitze der 720 zu wählenden Abgeordneten gewählt. Und deswegen werden Europawahlen oft als eine Art nationale Wahl betrachtet. Und gerade in Deutschland finden die Europawahlen natürlich ein Jahr vor den Bundestagswahlen statt. Das heißt, es ist jetzt auch die Frage, ob die Europawahlen eine Art Testwahl sind für das, was wir 2025 auf nationaler Ebene sehen werden. Gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass es einen gemeinsamen Rahmen gibt für alle Mitgliedstaaten, wie die Wahlen zu organisieren sind. Das heißt, es ist der gleiche Zeitraum, die gleichen vier Tage. Es gilt das Prinzip der Proportionalität, das heißt, die Anzahl der Sitze für jede Partei ist proportional zu der Anzahl der Stimmen, die sie bekommen und es gibt bestimmte Rechte für EU-Bürger, selbst wenn sie in einem anderen Land wohnen, können sie dort wählen und gewählt werden. Und äh, in Deutschland gibt es, anders als bei den Bundestagswahlen, keine 5 sperrklausel Was bedeutet, dass es einfacher ist, für kleine Parteien ins Parlament zu kommen. Und das hatten wir bei den letzten Wahlen ja zum Beispiel ähm, bei der Partei Volt gesehen, einer etwas kleineren proeuropäischen Partei, die in der jetzigen Periode mit einem Abgeordneten betreten ist, nämlich Damian Böselager, der auch schon mal bei uns im Podcast war. Johannes, warum sind die Europawahlen denn so wichtig und was steht auf dem Spiel im Juni?
0: Die Europawahlen sind wichtig, weil das Europäische Parlament sehr wichtig ist. Es hat volle Mitbestimmung bei fast allen Gesetzen. Und mit der Europawahl entscheiden wir die politische Ausrichtung dieses direkten Einflusses und gleichzeitig aber auch, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments, also die Fähigkeit, sich zu einigen und Kompromisse zu finden. Der Think Tank European Council for Foreign Relations hat vor kurzem eine Studie rausgebracht, die sagt, dass die Mitte-Rechts- und Fraktionen im Europäischen Parlament möglicherweise mehr als die Hälfte der Sitze bekommen könnten. Die jetzige Koalition der Mitte zwischen Europäischer Volkspartei, SND und Renew hätten ebenfalls noch eine Mehrheit. Aber die Europäische Volkspartei könnte auch einer rechten Koalition beitreten, äh, trotz ihrer Zuversicht bisher nicht mit der Fraktion der Identität und Demokratie, in der auch die AfD sitzt, zusammenarbeiten. Also Nach dieser Studie würden die Fraktion Identität und Demokratie mehr als 40 Sitze gewinnen. Und wenn man die Konservativen und diese Identität- und Demokratiegruppe zusammennimmt, würden die mehr als 25 Prozent aller Abgeordnete bilden. Dieser Rechtsruck würde ganz deutlich einen Effekt haben auf die Diskussion und auch das Abstimmungsverhalten zum Thema Migration, aber vor allem zum Thema Klima. Wenn man sich jetzt anguckt, dass ja eine andere wichtige Wahl ansteht, nämlich die zum US-Präsidentenamt und dort Trump gewählt werden könnte, wäre ein solcher Rechtsruck auch auf Themen, die dann besonders aktuell wären, von Bedeutung. Und das bedeutet in den Bereichen Handelspolitik, in den Bereichen der Verteidigungssicherheitspolitik, aber auch auf die Frage der Erweiterung, die Positionierung des Parlaments sehr wichtig sein wird. Und wenn es wir einen Rechtsruck sehen, kann es gut sein, dass in diesen Bereichen eine Entscheidung des Europäischen Parlaments sehr viel schwieriger sein wird.
1: Was natürlich sehr besorgniserregende Aussichten wären. Was Können wir denn tun, Johannes, um diesem Rechtsruck entgegenzutreten? Und wie können proeuropäische Kräfte bis zu den Wahlen gestärkt werden in der EU?
0: Ich denke, es geht auch um Wachrütteln. Wir haben das äh, 2019 gesehen, wo vor dem Eindruck der Wahl von Trump, aber auch des Brexits quasi ein Aufstehen der Mitte stattgefunden hat. Wo viele auch auf die Straße gegangen sind. Wir erinnern uns an diese Pulse of Europe Bewegung. Und es geschafft wurde, dass die Wahlbeteiligung das erste Mal seit der ersten Direktwahl von 1979 nicht runtergegangen ist, sondern wieder angestiegen ist. Ich sehe das auch im im eigenen persönlichen Umfeld. Also meine Patentochter, die ist 17 Jahre alt, die darf jetzt das erste Mal wählen, weil wir bei der Europawahl die Möglichkeit haben, dass auch äh, 16- bis 18-Jährige wählen dürfen hier in Deutschland. Für die ist das ein Grund zur Wahl zu gehen, dass sie sieht dass hier bestimmte Parteien Auftrieb erleben, die offen den Dexit, also den Austritt äh, aus der Europäischen Union diskutieren und propagieren, wie das bei der Aussage von Alice Weidel ja der Fall war jetzt kürzlich. Insofern, es geht um das Wachrütteln, es geht um die Mobilisierung. Es geht aber auch um die, um die Debatte, muss letztlich die Themen und die Kritik, die dort artikuliert wird, aufnehmen. Und letztlich positive Antworten dazu bringen. Bei dem Thema Klima geht es darum, was ist nötig, um den Klimawandel zu stoppen? Wie kann der sozial abgefedert werden? Aber was sind auch eine grüne Wettbewerbsfähigkeit, die Europa voranbringen kann bei dem Thema Klima? Bei dem Thema Sicherheit, warum ist die Erweiterung notwendig und warum muss die Erweiterung mit Reformen verbunden werden, um die Sicherheit in Europa, um die Verteidigungsfähigkeit Europas zu stärken? Und wenn man sich anguckt, die Zustimmungsratungen zur EU sind an sich recht hoch. Man muss jedoch diese politischen Themen positiv besetzen und auch zeigen, inwiefern die Europäische Union dort politische Antworten bietet und handlungsfähig ist. Denn ich glaube, und das ist vielleicht mein letzter Punkt, es geht ja um die politische Debatte. Es ist gut, wenn es um europäische Themen geht und die Bürgerinnen und Bürger wirkliche Wahlmöglichkeiten haben. Wir können Europa nicht mehr als technisches Projekt verkaufen in dem die einzige Möglichkeit, Kritik zu äußern, die radikale Kritik am Europaprojekt als Ganzes. Stattdessen müssen Wahlmöglichkeiten offengelegt werden und debattiert werden, welche Europapolitik wir genau haben wollen. Das ist allemal besser, als wenn Europa nicht vorkommt, sondern die Europawahl nur als Möglichkeit gesehen wird, einen nationalen Denkzettel der jetzigen Regierung auszustellen.
1: Es geht also darum, Europapudgetdebatten zu führen und zu bestimmen, wie die nächste europapolitische Legislaturperiode aussieht. Ein Versuch ähm, der Vergangenheit wirklich diese europäischen Debatten zu führen und nicht nur nationale Debatten in den Wahlen war ja die Einführung des Spitzenkandidatenprinzips. Das ist ein ein System, in dem die europäischen Parteien einen Spitzenkandidaten vorschlagen, der oder die wirklich in den Wahlkampf geht ähm, um europäische Themen herum, um Kommissionspräsidentin, äh, Kommissionspräsident zu werden. Das hat 2014 etwas besser geklappt als 2019, aber zeigt natürlich nochmal diese Idee auf, dass es ähm, um Europa geht, dass es ein europäischer Wahlkampf werden sollte und dass es darum geht, wie Europapolitik aussieht, aber auch, wer Europa regiert, wer wird in den Institutionen sitzen. Und das ist auch die Frage, die die zweite Jahreshälfte dominieren wird. Kannst du uns etwas erzählen, Johannes, was passiert eigentlich nach den
0: Wahlen? Das Parlament wird zusammenkommen und der Europäische Rat wird einen Vorschlag für die Kommission, für das Amt des Kommissionspräsidenten, der Kommissionspräsidenten vorliegen. Das wird im Europäischen Rat, dieser Vorschlag wird zusammen mit den anderen der Besetzung der anderen Top-Jobs, der Top-EU-Jobs diskutiert werden. Und dieses Jahr ist, auch wenn sie sich noch nicht erklärt hat, wird schon davon ausgegangen, dass Frau von der Leyen Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei sein wird. Und da die Europäische Volkspartei wahrscheinlich auch die stärkste Partei sein wird, ist die Brisanz dieses Spitzenkandidatensystems letztlich etwas herausgenommen. Denn es wird erwartet, dass sie auch die Zustimmung der Regierungschefinnen und Regierungschefs hat. Und ein Stück weit interpretiere ich die Entscheidung der SND, jetzt den Luxemburger Kommissar Schmidt als Spitzenkandidat zu wählen, interpretiere ich das auch als letztlich eine Akzeptanz, dass Frau von der Leyen die Frontrunnerin ist. Denn der Kommissar Schmidt hat nicht dasselbe Profil wie das letztes Mal Franz Timmermans hatte, der ja wirklich mit, mit viel Kraft und Schwung auch und Anspruch daran gegangen ist, um Kommissionspräsident zu werden, mit wo die S&D auch die Hoffnung hatte, vielleicht noch stärkste Partei im Europäischen Parlament zu werden. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Frau von der Leyen der Vorschlag des Europäischen Rates wird Die muss dann eine Mehrheit im Europäischen Parlament bekommen und dann wird die Mannschaft in die neue Kommission zusammengesetzt. Jeder Mitgliedstaat hat das Recht, einen Kommissar, eine Kommissarin zu nominieren. Diese müssen dann durch einen Hearing-Prozess gehen und dann hat das Parlament nochmal die Möglichkeit, ganz am Ende über die gesamte Kommission abzustimmen. Parallel dazu, und das ist mit dem Hearing-Prozess schon verbunden, wird die neue Kommissionspräsidentin oder die designierte Kommissionspräsidentin die Kommissionsagenda formulieren. Und den einzelnen Kandidaten der Kommissare auch in Einzelbriefen darlegen, was in ihrem Portfolio an Schwerpunkten gesetzt werden sollen für die kommenden fünf Jahre. Das heißt, die Diskussion, und das hoffen wir auch, zur Kommissionsagenda wird neben der politischen Besetzung auch eine wichtige Rolle spielen. Und das findet alles statt im zweiten Jahr. Unter ungarischer Ratspräsidentschaft. Und das ist natürlich mit einer gewissen Brisanz auch verbunden. Mit Ungarn als Ratspräsident. Wie schätzt du das ein? Wie problematisch ist das?
1: Genau, also Ungarn soll ja zum 1. Juli tonusgemäß die Ratspräsidentschaft übernehmen. Und hier müssen wir vielleicht auch kurz einen Schritt zurückgehen und erklären, was eigentlich eine Ratspräsidentschaft macht. Und zwar, der Rat ist ja die Institution, in denen die Minister der Mitgliedstaaten sitzen und zwar in verschiedenen Konsultationen. Das heißt, die JustizministerInnen sitzen zusammen, die LandwirtschaftsministerInnen sitzen zusammen, die FinanzministerInnen und so fort. Und der Ratsvorsitz rotiert alle sechs Monate zwischen den Mitgliedstaaten und hat eigentlich drei Aufgaben. Erstens legt er die Agenda im Rat fest und führt den Vorsitz bei den Ratssitzungen. Zweitens ist er ein ehrlicher Makler zwischen den Mitgliedstaaten. Das heißt, er soll im Rat zwischen den verschiedenen Interessen, den verschiedenen Regierungen vermitteln und Kompromisse finden. Und drittens vertritt er den Rat gegenüber den anderen Institutionen bei der Gesetzgebung. Und das sind natürlich alles wichtige Aufgaben und es bringt gewissen politischen Einfluss mit, wenn ein Land die Agenda festlegen kann. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ein Land das gravierende Rechtsstaatlichkeitsprobleme hat und ein Land das unter dem Artikel 7-Verfahren steht und ein Land, dem eine Reihe von Geldern eingefroren wurden, wie Ungarn, wenn ein solches Land die Ratspräsidentschaft übernimmt. Das löst enorm viele Bedenken in der EU aus, gerechtigterweise auch gerade die Episode mit Charles Michel, als es hieß, dass Charles Michel. Früher abtreten würde als Präsident des Europäischen Rates, um in den Europawahlen zu kandidieren, war nochmal ein kurzer Zeitraum, in dem die ungarische Ratspräsidentschaft besonders an Präsenz gewonnen hat. Denn nach Vorschrift sollte es keinen Ersatz geben für einen abtretenden Präsidenten des Europäischen Rates, beziehungsweise sollte, einfach, es, sollte es keinen ähm, Präsidenten im Europäischen Rat geben, würde das Land, das den Vorsitz des Rates hat, äh, diese Rolle übernehmen. Und das wäre in dem Fall Viktor Orban gewesen. Nun, dass Charles Michel doch nicht abtritt, um bei den Europawahlen zu kandidieren, ist diese Gefahr jetzt erstmal wieder gebannt. Das heißt nicht, dass die ungarische Ratspräsidentschaft unproblematisch ist. Erstmal natürlich aus symbolischen Gründen, wenn ein Land mit solch rechtsstaatlichen Problemen den Vorsitz einer der wichtigsten Institutionen der EU übernimmt, ist das natürlich einfach ein Problem. Zweitens würde Ungarn dann auch die Verhandlungen über Rechtsstaatlichkeitsdossiers führen. Also wenn dann, wenn es Diskussionen zum Decke 7-Verfahren gäbe oder Diskussionen zu Rechtsstaatlichkeitsverfahren, dann würde Ungarn den Vorsitz leiten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es vom Timing her vielleicht jetzt der bestmöglichste Zeitpunkt für einen ungarischen Ratsvorsitz ist. Denn es gibt natürlich Möglichkeiten, den Ratsvorsitz zu entziehen, aber es würde einen politischen Willen benötigen zwischen den Mitgliedstaaten, der gerade nicht so gegeben zu sein scheint. Und wenn wir also von der ungarischen Ratsgesellschaft ausgehen müssen, dann ist diese zweite Jahreshälfte 2024 die, in der ich sagen würde, dass Ungarn am wenigsten Schaden anrichten kann. Einfach, weil wie du auch gesagt hast, Johannes, wir in der zweiten Jahreshälfte sehr viel mit den institutionellen Fragen und institutioneller Besetzung beschäftigt sein werden. Das Parlament muss sich konstituieren, die Kommissionspräsidentin muss gefunden werden, die Kommission muss zusammengesetzt werden. Das heißt, wir sind sehr mit der Besetzung der Jobs beschäftigt und gar nicht so viel mit Gesetzgebung. Und wenn man sich auch in der Vergangenheit die Ratspräsidentschaften anschaut, war das so, dass die erste Ratspräsidentschaft nach den Europawahlen traditionell immer sehr ruhig war. Es das heißt, es werden wahrscheinlich gar nicht so viele Verhandlungen über Gesetze geführt werden, in denen Ungarn tatsächlich etwas torpedieren könnte. Und ich würde auch sagen, dass das Problem vielleicht gar nicht unbedingt die Ratspräsidentschaft ist. Es ist natürlich ein Problem, aber das unterliegende Problem ist ja tatsächlich einfach das Problem mit Ungarn selber. Und die Frage, was machen wir in der EU mit einem Land, das in großer Regelmäßigkeit wichtige Entscheidungen blockiert, aus Gründen, die vielleicht nicht immer was mit dem Inhalt dieser Entscheidungen zu tun haben. Und das haben wir in diesem Podcast oft besprochen. Das hast du auch nochmal erwähnt, Johannes, am Anfang, dass jetzt wieder die Verhandlungen zu den Ukraine-Hilfen anstehen, die von Ungarn blockiert werden, äh, mutmaßlich, weil Viktor Orban auch die EU unter Druck setzen möchte, die eingefrorenen Gelder freizugeben. Und das ist ein Problem, das sich jetzt, ob mit oder ohne ungarische Ratspräsidentschaft, dieses Jahr vielleicht mehr als denn je für die EU stellt. Aber was macht man mit einem Land, das immer blockiert in einer Gemeinschaft, die auch auf gegenseitigem Vertrauen beruht? Und Das ist natürlich eine hochpolitische Frage und eine Frage, mit der wir uns dieses Jahr vermutlich noch viel beschäftigen werden.
0: Das führt uns ein Stück weit wieder zurück eigentlich an unseren Anfang dieser Episode, wo wir über Jacques Delors gesprochen hat. Jacques Delors hat nach seiner Kommissionspräsidentschaft viel darüber nachgedacht, warum letztlich die Wirtschaftsintegration nicht zu einer politischen Integration geführt hat oder so stark geführt hat, wie sich das die Gründungsväter und Mütter der Europäischen Union oder des europäischen Einigungsprozesses das gewünscht haben. Und er hat immer betont, dass wenn wir mit der Integration weiter vorangehen, diese politische Einheit immer wichtiger wird. Eine politische Einheit, die sich auch auf gemeinsame Werte, gemeinsame Träume, gemeinsame Identität beruht. Und ihm ging es darum, dass Europa auch eine emotionale Dimension bekommt, quasi eine Seele hat. Und ich finde, dass die Diskussion, die wir heute hatten, deutlich machen, dass eben diese Politik längst in Europa angekommen ist. Und es jetzt darum geht, quasi positive Visionen, positive Hoffnungen zu artikulieren, die aber auch auf einen gemeinsamen Wertegerüst fußen. Da wäre jetzt natürlich so jemand wie Delors extrem hilfreich gewesen. Vielleicht brauchen wir sowas wie einen neuen Delors, der eben diese Fähigkeit hat, Leute zusammenzubringen und ihnen Hoffnung zu geben und zu zeigen, inwiefern Europa eben die Lösung zu vielen der jetzigen Herausforderungen bedeutet.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge, Johannes. Trotzdem brauchen wir aber von dir, wie in jeder Folge von Ich will Go, noch mal jeweils eine Antwort auf drei Fragen für unsere Kategorie. Drei Fragen, eine Antwort. Die erste Frage ist, was macht dir europapolitisch im Jahr 2024 am meisten Sorge? Der Rechtsruck. Die zweite Frage ist, und wenn du vielleicht eine Zahl nennen könntest, mit welcher Wahlbeteiligung rechnest du bei den Europawahlen? Ein Kleiner Tipp, 2019 lag die Wahlbeteiligung bei 50,66 Prozent.
0: Ich bin mutig, 55 Prozent.
1: Und die letzte Frage ist, wer wird der oder die neue EU-Kommissionspräsidentin?
0: Ich rechne mit Ursula von der Leyen.
1: Vielen Dank, Johannes, dass du heute in unserem Podcast warst und mit mir auf das hochpolitische Superwahljahr 2024 geschaut hast. Danke, Tu. Und an unsere Zuhörer und Zuhörer vielen Dank, dass ihr auch im neuen Jahr wieder bei uns reingeschaltet habt. Das war hiermit die 39. Folge des EU2GO-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Law Centers in Berlin, das dieses Jahr übrigens auch zehn Jahre alt wird. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delawcenter.eu. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns doch gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Mein Name ist Turnüren, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.